0: An dem Kindeswohl orientiert man sich. Das heißt, ausschließlich die Bedürfnisse des Kindes stehen im Zentrum. Es geht nicht darum, was wollen Eltern? Wie fühlen sich Eltern damit, dass Sorgerecht nicht gemeinsam ausgeübt wird? Was haben sie für Befindlichkeiten? Zum Beispiel der Vater, der ja keinerlei Möglichkeiten hat. Und darum geht es nicht, sondern es geht allein darum, was ist gut für das Kind? Das ist das Kindeswohl, das hier immer zum, als Kriterium zum Tragen kommt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Antonette von Arnswald. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht bei der Kanzlei Puroko Partner und mit ihr will ich heute über das Thema Sorgerecht sprechen, unter anderem mit besonderem Augenmerk auf das Thema bei unverheirateten Paaren, homosexuellen Paaren und über die Fallstricke bei einer Trennung. Hallo. Hallo. Frau van Anselt, was ist der Gesetzesstand, wenn ein unverheiratetes Paar ein Baby bekommt? Also was hat der Gesetzgeber dann geregelt? Ja, der Gesetzgeber sieht
0: vor, dass dann nur die Kindesmutter sorgeberechtigt ist. Das heißt, der leibliche Vater hat dann zunächst einmal keinerlei Rechte in Bezug auf das
1: Kind. Okay, keinerlei Rechte heißt, was genau? Also was kann er alles nicht? Was, ähm
0: also er kann, er hat tatsächlich nicht das Sorgerecht inne. Das heißt, er kann... Keine Entscheidungen für das Kind treffen, wird in keine Entscheidungsprozesse mit einbezogen und hat im Grunde nur Pflichten, nämlich die Zahlung von Unterhalt, aber eben keine Rechte, also die Fürsorgerechte für ein Kind, die hat er dann nicht.
1: Genau, also das ist sozusagen das, was der Gesetzgeber regelt. Jetzt denkt man, naja, wir als Paar sind uns ja einig. Ähm, na klar, machen wir das irgendwie zusammen. Aber das ist so ist jedenfalls die Gesetzeslage. Das heißt, angenommen, ich, man will das nicht, aber ich meine, gut, juristische Verträge und Ideen und, und Gesetze sind immer sozusagen für das worst Case szenario, -Szenario mhm. auch. Angenommen, es würde der Mutter unter der Geburt was passieren, hätte der Vater irgendeine Chance, an Infos ranzukommen?
0: Also zunächst einmal nicht, solange dieses Sorgerecht nicht geregelt ist hat er tatsächlich keine äh, Möglichkeiten, da ranzukommen. Wenn jetzt bei der Geburt etwas passiert und die Mutter kann das Sorgerecht tatsächlich nicht ausüben, dann würde in einem ersten Schritt ein Gericht, das Vormundschaftsgericht, einen Vormund benennen, der dann ähm, die Entscheidungen für das Kind äh, übernimmt. Das kann dann der Vater sein, aber muss es nicht. Und das ist dann eben auch der Grund, weshalb viele Eltern und auch Mütter da ein Bedürfnis haben, das zu regeln.
1: Ja, warum hat der Gesetzgeber das so geregelt? Gibt Es ja, wird ja Gründe dafür geben.
0: Ja, zunächst einmal, wenn Eltern nicht miteinander verheiratet sind, dann ist auch die Vaterschaft erst einmal nicht geklärt. Dann muss die Vaterschaft anerkannt werden. Das kann beim Jugendamt erfolgen. Oder wenn die Mutter dann eben nicht zustimmt zu dieser Anerkennung des Vaters, mhm. dann muss das festgestellt werden. Und solange der Vater noch nicht feststeht, sagt man, ist einfach nur die Kindesmutter äh, sorgeberechtigt. Mhm. Anders in mhm. der Situation, wenn die Eltern verheiratet sind, dann geht man davon aus, dass derjenige, der mit der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet ist, dann auch der Vater des Kindes ist.
1: Okay, aber das, das bedeutet ja auch ähm, ein, ein, ein Vorrecht oder ein ja im Grunde ein Vorrecht für, sozusagen für verheiratete Väter. Das heißt, Auf jeden jemand, der das Fall. Ja, mhm. das heißt, wenn ein Vater nicht verheiratet ist, dann, dann muss sich aktiv, haben Sie gerade schon gesagt, um diese ähm, Vaterschaft gekümmert werden. Wie sieht das ganz praktisch aus? Also was muss man da vorlegen?
0: Also es ist so, dass ähm, viele Eltern dann zum Jugendamt gehen oder das ist der, der richtige Weg, zum Jugendamt zu gehen oder zu einem Notar. Dann würde der leibliche Vater ähm, die eine, eine Sorgeerklärung abgeben. Das heißt, er erklärt, er ist bereit, die Sorge zu übernehmen. Und die Kindesmutter muss dann zustimmen. Das ist so der übliche Weg. Das ist im Prinzip keine, keine große Aufgabe, keine große Sache. Das kann man schnell regeln, wenn beide Elternteile da zusammenwirken.
1: Ja, also was, was ist sozusagen das, was man dann macht? Man geht sozusagen zum Jugendamt, sagten Sie, stellt da diesen Antrag, ähm, mhm. dann wird der genehmigt und erst wenn das durch ist, kann man im Grunde das gemeinsame Sorgerecht beantragen. Was für ein Zeitrahmen ist das dann?
0: Das geht ganz schnell. Also das ist wirklich, ähm, das dauert wenige Tage, dann hat man die Urkunde, die Erklärung, die ist dann beglaubigt äh, und dann, dann ist das Sorgerecht beim Vater. Das ist das Mitsorgerecht, ne? das gemeinsame Sorgerecht.
1: Ja, ähm, wie warum ist das eigentlich so? Es wirkt ja relativ, also aus heutiger Sicht antiquiert, dass sozusagen die Ehe da so ein Vorrecht genießt. Ähm, ist das zu erwarten, dass sich das ändern wird oder halten Sie das für so in Stein gemeißelt, dass das auch die nächsten Jahre so bleiben wird?
0: Also ich denke, das wird erstmal so bleiben, denn ich hatte das ja schon eingangs nochmal versucht zu erklären. Es ist eben dieses die Frage der Vaterschaft. Ne? Steht die nicht fest, kann es auch nicht sein, dass äh, dass automatisch da ein, ein Sorgerecht ähm, mhm. erteilt wird. Dann wer, woher wissen wir denn, wer der Vater ist? Ne?
1: Ähm, dieses Sorgerecht, ähm, auf welche Bereiche bezieht sich das im, im alltäglichen Leben? Also das ist ja nicht nur die Sorge tragen, sondern was für Entscheidungen sind dafür im, ähm, da, da, davon im Alltag berührt? Also im Grunde unterteilt sich
0: die elterliche Sorge in zwei Bereiche. Das ist einmal die Versö Vermögenssorge. Das ist äh, die Pflicht, das Vermögen eines Kindes zu verwalten. Aber eben vor allem auch die Personensorge. Und dazu zählt dann die Gesundheitsfürsorge. Das sind also alle Entscheidungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Kindes. Das heißt, äh, welche Impfungen werden verabreicht, welche Medizinische Maßnahmen werden ergriffen und, oder werden erforderlich. Dann ähm, die Wahl der, des Kindergartens, der Schule, also die erzieherischen Fragen und aber auch die Frage des Aufenthalts. Das heißt, wo lebt das Kind? Ne? Das ist eine, ein Teil der Personensorge.
1: Okay, also sprich, ohne das geht eigentlich fast nichts, jedenfalls nicht offiziell. Also da kann sich ein Kindergarten jetzt... Das,
0: so ist es, genau. genau Das ist natürlich bei... Ähm, man muss da so ein bisschen unterscheiden, in welcher Konstellation die Eltern miteinander leben. Wenn sie in einer intakten Beziehung miteinander leben, dann kommt dieses fehlende Sorgerecht des Vaters gar nicht so zum Tragen, weil dann der Informationsfluss über die Mutter läuft. Ähm, der Vater wird im Zweifel dann auch eingebunden in alle Entscheidungen aber anders ist, es, ist die Situation, wenn es dann zu einer Trennung kommt. Dann findet sich der Vater plötzlich in einer Situation, in der eben, in der er überhaupt nicht mehr eingebunden wird, sofern die Mutter das nicht möchte. Dann bekommt er von der Schule keine Informationen, hat auch ähm, keine Möglichkeiten, bei gesundheitlichen Fragen sich einzubringen und mitzuentscheiden. Er ist, er ist letztlich rechtelos. Dann.
1: Und, und was kann er kann er noch irgendwas tun? Oder ist dann das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen? Dann, also wenn die Mutter, also im, im
0: ersten Schritt würde man dann einem Vater empfehlen, die Mutter aufzufordern, das Mitsorgerecht einzuräumen. Das ist natürlich in so einer Trennungssituation schwierig, mhm. ne? da, da gibt es Meinungsverschiedenheiten und im Grunde will sich dann meistens eine Mutter nicht noch den Vater mit reinholen in diese Entscheidungsprozesse, sondern ist froh, wenn sie alleine entscheiden kann und wenn es also tatsächlich nicht zu einer Einigung kommt, dann hat der Vater die Möglichkeit, einen gerichtlichen Antrag zu, zu stellen, also einen Antrag beim zuständigen Familiengericht. Und das Gericht kann dann das gemeinsame Sorgerecht einräumen.
1: Und das würde auch über Vaterschaftstest dann funktionieren?
0: Also, es muss dann, es muss sowieso feststehen, dass er der Vater ist. Das wäre, das ist sozusagen eine Prüfung, die inzident zu erfolgen hat. Ne? Aber meistens mhm. ist es so, dass die Vaterschaft von den Eltern schon bald an der, Sicht der Geburt geregelt wird. Das, die Erfahrung habe ich so gemacht in meiner beruflichen Tätigkeit, dass das meistens gar kein Thema ist. Das wollen alle, alle, beide Elternteile schon von Anfang an geklärt haben. Das kann man auch schon vor der Geburt machen, dass diese Vaterschaftsanerkennung erfolgt. Oder eben dann auch äh, kurz nach der Geburt. Das ist meistens schon geklärt, sodass dann äh, wirklich nur noch die Frage der gemeinsamen Sorge vor Gericht geklärt werden muss.
1: Ah ja, okay. Aber um das nochmal zu sagen, das ist nicht gleichbedeutend, die Vaterschaftsklärung mit dem Sorgerecht. Und Das ist genau. das eine bedingt, das andere. Aber man braucht das auch noch. Das sind zwei Schritte. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es Ihrer Erfahrung nach so, dass viele Paare diesen zweiten Schritt dann zunächst einmal nicht machen?
0: Oft ist es so. Das wird dann so im Eifer des Gefechts bei so einer Geburt äh, vergessen. Und äh, da ist dann oft gar kein, gar kein mhm. dieser Hintergedanke der Mütter dabei. Aber es wird vergessen. Und wie gesagt, es tritt oft dann auch gar nicht so in Erscheinung. Es ne? also ist nicht so unbedingt erforderlich, weil eben es gibt ja immer einen, der das Sorgerecht hat. Und der, der Vater wird einbezogen. Und dann nicht, besteht nicht so das Bedürfnis dafür. Mhm.
1: Ja, ja, klar. Wenn dann sozusagen, also wir hatten ja darüber gesprochen, was kann ein Vater machen, wenn das verpasst wurde und die Trennung sozusagen jetzt ins Haus steht und mit allen unerfreulichen Diskussionen, die damit einhergehen. Wie hoch würden sie denn aus Ihrer Arbeit heraus die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass so ein Vater dann recht bekommt?
0: Die ist recht groß. Es ist so, dass das Gesetz vorsieht, dass das gemeinsame Sorgerecht eingeräumt wird, wenn keine Gründe dagegen sprechen. Das heißt, es müssen erstmal Gründe vorgetragen werden, die gegen ein gemeinsames Sorgerecht sprechen. Und Gründe in dieser Richtung wären, ähm, wenn die Eltern keinerlei soziale, ähm, tragfähige soziale Beziehung haben und kein Mindestmaß an Übereinstimmung besteht. Das heißt, die Eltern können nicht miteinander kommunizieren und kooperieren. Sie haben eine nachhaltige Störungen ihrer, auf ihrer Kommunikationsebene, können keine Kompromisse finden. Und das sind natürlich Gründe, da kann ein Gericht kein gemeinsames Sorgerecht einräumen, weil diese Eltern sind gar nicht befähigt, Entscheidungen für das Kind zu fällen. Da wird das Kind letztlich in diesen Streitigkeiten der Eltern zerrieben und das führt zu einer erheblichen Belastung des Kindes.
1: Ja, zumindest könnte sie offensichtlich nicht zusammenfällen. Ne? Also, das, das scheint dann ja das Hauptproblem. Sie können sie nicht zusammenfällen. Und
0: genau, und die wesentlichen äh, Entscheidungen, um die geht es ja immer, die müssen dann eben zusammen getroffen werden.
1: Mm -hmm. ja. Sowas wie Schulwahl und eben, ja, so Gesundheits-, genau. Gesundheitsthemen. Gesundheitliche Themen, genau. Und das orientiert sich dann ja wahrscheinlich auch am, am Kindeswohl. Wer, wer definiert das? Oder wie ist das denn definiert in Bezug auf dieses Sorgerecht? Wie, wie, wie ist das hergeleitet? Ja, genau.
0: Das Kindeswohl ähm, definiert man als die körperliche, geistige und seelische Unversehrtheit des Kindes. Und das ist so das übergeordnete Kriterium, an dem sich sämtliche Entscheidungen in Kindschaftssachen messen lassen müssen. Also an dem Kindeswohl orientiert man sich. Das heißt, ausschließlich die Bedürfnisse des Kindes stehen im Zentrum. Es geht nicht darum, was wollen Eltern, wie fühlen sich Eltern damit, dass das Sorgerecht nicht gemeinsam ausgeübt wird. Was haben Sie für Befindlichkeiten? Zum Beispiel der Vater, der ja, der ja mhm. keinerlei Möglichkeiten hat. Und darum geht es nicht, sondern es geht allein darum, was ist gut für das Kind Und das ist das, ist das Kindeswohl, das hier immer zum, mhm. als Kriterium zum Tragen kommt.
1: Und wer entscheidet das dann? Das ist ja wahrscheinlich, also ich, ich stelle mir das vor, in der Praxis haben sie nun die ganze Zeit mit diesen Themen auch zu tun. Ähm, ist das schwierig, das zu, zu beurteilen, zu entscheiden? Also es scheint mir aus der Ferne so, vielleicht ist es das auch gar nicht.
0: Ja, doch, das ist natürlich schwierig, weil man nicht in die Familie hineinschaut. Man muss sich, also als Anwalt hat man immer nur die Schilderung der einen Seite vor Augen und auch als Gericht weiß man auch nicht, ist das alles richtig, was da vorgetragen wurde. Und das Gericht behilft sich in dieser Situation, indem es einen Verfahrensbeistand für das Kind bestellt. Das ist sozusagen der Anwalt des Kindes, der mhm. ähm, tatsächlich auch mit dem Kind spricht ab einem gewissen Alter und mit den Eltern und versucht, sich in diese Familiensituation hineinzudenken und die Konstellation zu verstehen und die Problempunkte herauszuarbeiten und der Verfahrensbeistand wird dann dem Gericht eine Einschätzung vortragen und das Gericht selber wird oftmals auch die Kinder anhören wenn die ganz klein sind macht das jetzt noch keinen Sinn aber bei etwas größeren Kindern die sich schon gut artikulieren können die werden auch in der Regel angehört vom Gericht so dass dann das Gericht auf der Grundlage all dieser Tatsachen die an, an das Herangetragen werden Entscheidungen fällen kann.
1: Der Mensch, der da hinzugezogen wird, was, was, was ist der dann? Oder die? Ist das Psychologen? Sind das Psychologen oder sind das Das sind
0: das, Ja, unterschiedlich. Das können Menschen sein, das können Anwälte auch sein, aber in der Regel dann mit einer ähm, entsprechenden Erfahrung auf dem Gebiet, psychologische Erfahrung. Das ist natürlich der Idealfall, dass wir jemanden haben, der einen wirklich psychologischen Hintergrund hat, ne? der das mit dem richtigen Werkzeug angehen kann.
1: Ja, ja, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Also aus ihrer, aus ihrer praktischen Erfahrung äh, kriegt man das wieder hin, wenn man es verpasst hat. Also und, und, und tut man damit allen was Gutes, wenn man einen noch nicht auf beide Eltern verteiltes Sorgerecht dann wieder verteilt im Nachgang einer Trennung.
0: Also ich denke, es, man, man kriegt das gut hin, man kriegt es in der Regel gut hin, wenn nicht eben eine völlige Zerrüttung, der auf der Elternebene stattgefunden hat. Und tut es gut? Ja, es tut natürlich auch nur gut, wenn wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, denn sonst ist es einfach fürs Kind nicht gut.
1: Mhm. Aber
0: auch man muss auch einmal als Mutter bedenken, was es bedeutet, wenn man die Verantwortung dieses, Sor dieses Sorgerechts oder dieser Sorgepflicht auf zwei Schultern oder vier Schultern verteilen kann, das ist ja auch eine Erleichterung. Es ist ja nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht, eine Pflicht der Fürsorge. Und es können ja auch mal Situationen geschehen, in denen die Mutter ihr Sorgerecht nicht ausüben kann. Das sind Situationen, in denen sie sehr schwer, schwer krank ist geschäftsunfähig ist beispielsweise, sie ist bewusstlos, im Koma oder schlimmstenfalls, mhm. sie ist verstorben. Und in solchen Situationen würde dann, wenn es keinen kein mitsorgeberechtigten Vater gibt, würde eben dann ein Vormund bestellt werden. Wir sprachen darüber schon. Und das ist natürlich eine unglückliche Situation. Dann möchte man auch als Mutter die Situation eigentlich vorab geklärt haben. Nicht?
1: Ja, dass man auch, weiß, wer dann... Ja, ja wer, dann,
0: wer dann zuständig ist. Außer natürlich, ich bin völlig auseinander mit, mit dem Kindesvater. Ne?
1: Ja, ähm, ich hatte ja auch angekündigt, wir wollen einmal sprechen, wie es bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist. Da ist es jetzt zumindest noch mal ein Stück weit mehr um die Ecke, weil ähm, ja meist das Kind dann ein anders leibliches Elternteil noch hat außerhalb der Beziehung. Wie ist es dort geregelt?
0: Also wenn ich eine leibliche Mutter habe, dann kann die nicht das Sorgerecht übertragen. Ein Sorgerecht ist ein, ein höchstpersönliches Recht. Das kann also nicht durch Vereinbarung übertragen werden. Was, eine, was, was man machen kann, ist, dass die Ehefrau eine Stiefkindadoption vornimmt. Das heißt also, dass das Kind der Ehefrau adoptiert wird und damit einhergeht dann auch das Sorgerecht.
1: Und ähm, der Vater oder ja, je nach sozusagen, also dass das andere Elternteil von diesem Kind verliert dann damit das Sorgerecht, oder?
0: Ja, genau. Dann kommt es so ein bisschen darauf an, wie dieses Kind entstanden ist, ob es da einen identifizierbaren Vater gibt. Mhm. Wenn nicht, dann gibt es da kein Problem, wenn es einen Vater gibt aus einer äh, mhm. im, äh, früheren Beziehung, dann muss der natürlich... Ja, oder, oder
1: eine Vereinbarung ne? gibt es ja auch häufig bei gleichgeschlechtlichen Paaren, also dass die einfach... Genau, dann
0: für eine Adoption muss dann eine Zustimmung erteilt werden des, des äh, leiblichen Vaters.
1: Ja, aber der verliert damit auch sein Sorgerecht? Oder verliert, kann man können genau, auch drei das, Personen
0: das haben? Nee, das wird dann da, da wird das gesamte Verwandtschaftsverhältnis aufgelöst und dann hat der... Leibliche Vater hat dann keinerlei Rechte, aber auch keine Pflicht mehr. Also er muss dann auch keinen Unterhalt mehr
1: zahlen. Ah ja, okay. Das heißt, man kann nicht mhm. sagen, es haben einfach drei Personen das Sorgerecht. Das funktioniert Nein. nicht. Okay. Mhm. Nein. Nein. Ja. Ähm, die, wenn ich das da richtig höre, spielt die Ehe der gleichgeschlechtlichen Partner oder PartnerInnen dann keine Rolle mehr. Also das macht dann keinen Unterschied. Es geht wirklich um diese Adoption. Genau. Ja, und äh, könnte das auch ähm, eine gleichgeschlechtliche Partnerin oder ein gleichgeschlechtlicher äh, geschlechtlicher Partner adoptieren, wenn die nicht verheiratet sind?
0: Das ginge, oder haben Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt? Das ja, das ist ginge... echt sehr speziell.
1: ne? Aber das ja, ist... das ist schon wieder sehr
0: speziell, aber ich meine, das geht nicht, das setzt wiederum die Ehe voraus.
1: Ja, Okay, also wir, wir merken an allen Ecken und Enden, die Ehe ist da besonders geschützt. Ähm, wahrscheinlich auch genau. einer der Gründe, weswegen das für gleichgeschlechtliche Paare so wichtig war, da in diesen, in diesen Status zu kommen. Ne? Hat ja auch viel mit genau. Vererbungsthemen mhm. und, und äh, Absicherungsthemen zu mhm, tun. Genau. Ähm, ja, dann gibt es ja auch noch den Fall, oder kann es geben, dass man sich wünscht, dass das Sorgerecht entzogen wird. Also sprich, man hat jetzt eine lange Partnerschaft gehabt, so weit, so gut. Jetzt ist sozusagen alles über den Deister. Und man was was würde dazu für sprechen, das Sorgerecht, jemandem zu entziehen? Also wenn eine Mutter das zum Beispiel mhm. möchte oder ein Vater mhm. das möchte. Mhm.
0: Also die Aufhebung der gemeinsamen Sorge, das ist durchaus auch ein Thema. Das setzt Eben voraus, dass sagen wir so, derjenige, der das beantragt, der muss darstellen, dass die Beziehung so zerrüttet ist und eine so nachhaltige Kommunikationsstörung vorliegt, dass eben in den wesentlichen Entscheidungsbereichen, die das Kind betreffen, wie Aufenthalt, Umgang oder Gesundheitsvorsorge eben nicht getroffen werden kann. Das ist dieselbe Voraussetzung, um ein gemeinsames Sorgerecht letztlich zu bekommen. Da geht es eben dann in die andere Richtung. Nicht? Also Wenn hier eine völlige Kommunikationsunfähigkeit vorliegt, dann kann das gemeinsame Sorgerecht auch wieder aufgehoben werden und dann auch an den antragstellenden Elternteil allein übertragen werden.
1: Okay, und die haben jetzt sozusagen als einzigen Fall die Zerrüttung, aber es kann ja auch sowas sein, was damit ja häufig einhergeht, dass jemand schwer krank ist im Sinne von alkoholkrank oder äh, schwere psychische Erkrankungen. Ist sowas auch ein, äh, ein gängiger Fall oder eher nicht? Ja,
0: eher eher nicht. Also die Gerichte sind schon sehr zurückhaltend damit, ein gemeinsames Sorgerecht aufzuheben, weil man mhm. eben dieses letzte Band zwischen Elternteil und Kind nicht zerschneiden möchte. Das ist schon ein enormer Schritt. Und allein Alkoholkonsum oder Drogenkonsum heißt noch nicht, dass, äh, dass ein Sorgerecht aufgehoben werden muss. Was man dann oft macht als milderes Mittel oder weniger einschneidendes Mittel, ist, dass der dem anderen Elternteil, also dem betreuenden Elternteil, eine Sorgevollmacht erteilt wird, mhm. so dass dann dieser betreuende Elternteil im Alltag handeln kann. Dass dann eben dass eine Anmeldung zum Kindergarten möglich ist, dass eine gesundheitliche Maßnahme ergriffen werden kann, ohne dass ich immer wieder auf den... Elternteil halt zurückgreifen muss, der eben unzuverlässig ist, der eben unter Alkoholkonsum leidet oder ähnliches, einfach schwer greifbar ist. Das ist sozusagen das mildere Mittel, um eben nicht gleich die gemeinsame Sorge aufheben zu müssen.
1: Da kommt man dann ja auch gleich so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, in, in, das Bereich, in den Bereich des Umgangsrechts, ne? was davon wahrscheinlich dann auch berührt ist. Ja, das
0: Umgangsrecht ist eigentlich was ganz anderes. Das muss man wirklich differenzieren vom Sorgerecht. Also ein Vater, der kein Sorgerecht hat, hat durchaus ein Umgangsrecht. Mhm. Das ist, also, das ist wirklich voneinander zu trennen. Deswegen ist es auch bei Trennungen ist meistens erstmal die Frage des Umgangs im Vordergrund. Denn das ist das, was im Alltag sich bemerkbar macht. Wenn der Vater keinen Umgang mit dem Kind mehr haben kann, das ist dann meist noch viel schlimmer, als wenn er irgendwie in keine Informationen mehr bekommt von der Schule oder von den Ärzten. Das ist das vorrangige Thema, das dann geklärt wird. Aber das ist, nee, ist wirklich vom Sorgerecht zu trennen.
1: Ja, ähm, vielleicht einmal zur Erklärung, Umgangsrecht ist sozusagen das Recht, jedes Elternteils das Kind zu sehen. Ne? Und in genau. welchem, welchem Maße, da gibt es dann ja auch verschiedene Abstufungen, je nachdem, da was vorgefallen ist. Da gibt es verschiedene Modelle.
0: Mhm, ja, genau. genau,
1: ob man dann begleitet, also aus welchen Gründen auch immer sozusagen sein Kind nur unter Begleitung sehen darf oder so, je nachdem, was ja, vorgefallen das sind, ist.
0: Das sind dann die Fälle, in denen die, in denen zum Beispiel Gewaltsituationen vorgefallen sind bei einem Elternteil, der eben unter Drogenkonsum leidet oder
1: Alkoholprobleme
0: hm. hat. Da ist es oft so, dass die Gerichte sagen, da soll der Umgang nur begleitet erfolgen, um eben eine Gefährdung des Kindes zu vermeiden.
1: Ja, alles, alles schwere Themen, aber ich finde immer, es ist ja. immer ganz interessant, sich klarzumachen, was das bedeutet, wenn man diese Formalien irgendwie vergisst oder denkt, ach, das passt schon, weil natürlich dieses Band der Verbindung zwischen Ehepartnern in der Sekunde erlischt, wo, wo einer sagt, ich gehe jetzt. Ne? Und dann genau. ist es wahnsinnig schwer, diese Dinge nachzuholen. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, komisch, das hat Sie mich gar nicht gefragt, darum müssen wir unbedingt sprechen? <lacht> Gibt es ja manchmal. Also ich denke immer so, dass es
0: man, man muss auch immer bedenken, dass es für die Mutter auch eine Erleichterung ist, wenn es dann einen weiteren Eltern ein weiteres Elternteil gibt, der auch mit Sorge trägt und es sollte dann in solchen Trennungsfällen gar nicht so kompliziert gemacht werden, sondern man muss im Grunde als Mutter dann auch fürs Kind denken und fürs Kind ist es sicherlich gut, wenn da eine weitere Person ähm, mitentscheiden kann und auch unterstützen kann. Also diese Konfrontationen, ja. die dann oft entstehen, sind natürlich trennungsbedingt weil es eben durch die Trennung Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber im Prinzip ist auch der Mutter damit sehr geholfen. Das, denke ich, ist immer wichtig ähm, zu berücksichtigen.
1: Ich höre aber raus, dass das, das ist, womit Sie am meisten zu tun haben als Anwältin, dass das eben genau nicht so gesehen wird. <lacht> Oder ja, das
0: ist eben meistens so. Nicht? Dann die, die Mutter, die ähm, getrennt lebt vom, vom Kindesvater, die... Die will sich jetzt nicht noch, ein, will sich jetzt gerade mhm. den Menschen, den sie loswerden will oder der sich von ihr getrennt hat, den, mit dem will sie jetzt keine Überschneidungen mhm. haben. Ja? Aber das ist natürlich sehr betrachtet auf der Elternebene. Ne? Und im muss man sehen, was sind die Bedürfnisse des Kindes? Was muss ich tun als Eltern? Was liegt in meiner Verantwortung, um das Bestmögliche für das Kind zu, zu
1: erbringen? Ja, 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 absolut. Ja gut, also für diese ganze äh, emotionale sozusagen Seite haben wir, haben wir schon eine Folge gemacht mit Kindern durch die mhm. Trennung mit Ute Steffens. Ähm, das ist ja, sozusagen das ist der andere gut. Teil, sich, mhm. sich selber da in die Situation zu versetzen, das überhaupt einfach kühl, kühlen Kopfes zu entscheiden. Mhm. Ähm, ja, dann danke ich Ihnen erstmal sehr, Frau von Arnswald, für, für Ihre Expertise und ähm ja, Sehr gerne. danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke euch da draußen, dass ihr, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen auch zum Thema habt, schreibt uns gerne nochmal. Vielleicht machen wir einfach nochmal eine Folge mit Rechtsfragen. Das kommt ja doch das eine oder andere Mal vor. Vielleicht auch mal nochmal noch eine extra Folge zum Thema Umgangsrecht. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und Tschüss Frau von Arnswald.
0: Wiedersehen, tschüss.
1: Und bevor wir schließen, möchte ich gerne noch einen Nachsatz zu unserer letzten Folge loswerden, denn wir haben erboste Briefe von Lehrern bekommen und ich finde zu Recht. Ähm, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie, wie schwer Inklusion in Klassen sein kann und haben das auch von ganz unterschiedlichen Weisen beleuchtet. Aber was mir wirklich wichtig wäre, ist, dass auf keinen Fall der Eindruck hängen bleibt, wir finden, Inklusion scheitert vor allen Dingen daran, dass Lehrer sich nicht genug bemühen. Das System, in dem wir im Moment leben, das so schwach ausgestattet ist und in dem seit Jahren alles kaputt gespart wurde, ist die Ursache dafür, dass Inklusion im Moment für alle Beteiligten so schwierig ist und nicht das fehlende Bemühen der Lehrerinnen, die sowieso am Limit sind. Das wäre mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Und ähm, danke euch fürs Zuhören, bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser, Ahoi aus Hamburg und schreibt uns sehr gern an podcast.eltern.de. Tschüss!